0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。我们今天呢是中医梦想故事会的栏目，今天呢要跟大家传播一些防。忽悠一些中医科普方面的知识。我们国人 呢， 自古以 来， 啊， 对长寿就是一个每个人追求的目标。随着生活水平的提高 啊， 越来越多的人他开始了这种精致的养生方法。然而呢，这个时代呢，信息泛滥，很多养生文、鸡汤文随处可见，很多厂商、药商、很多商人为了宣传他们产品啊，总会误导我们很多消费者，传递给我们多错误的引导。今天 呢， 我们中医梦想故事的栏目 呢， 会跟各位听众朋友分享一些啊忠 告， 让大家呢知道一些中医的知 识， 少走一些健康的弯 路， 让一些想养生的人 呢， 一定要听到看 到， 传播给更多啊需要的听众朋友们。那么第一个忠告呢，就是养生啊，不要轻信、盲从。一些养生的节目中呢，有的医生啊会宣称，啊、呃，预防颈椎病一定要睡低的枕头。那么结果大家呢都很听这位医生的话，无论是平卧、侧卧，都去呢买这个很低的枕头去睡。不分自己脊椎的实际情况去选择一个高度，结果呢，很多临床上啊，一些严重的脊椎问题的患者呢，一问他们都说睡了低枕头，那怎么还会得这种疾病呢？这是一个情况。还有一个情况呢，就是有的时候呢，门诊会遇到这样的一个啊、呃、问题，患者呢进来就跟医生商量说：“医生啊，我。”湿气重，肾阴虚，你看是不是应该要去去湿呢？那么一问之下呀，都是一天到晚从电视节目中看到，特别是很多老年人啊，啊凡是看到健康问题呢，都特别的关注，然后呢，自己比对自己得出结论，要求医生呢按他说的去做。我们说啊，有些养生方法确实是很好的，但是呢，却不适合每个人去做。不要今天啊，听说吃这个绿豆好，你就买很多的绿豆；明天说吃那个好啊，你就跟着做。自己不确定的事呢，一定要先咨询一下医生啊，不要盲目轻信、盲从。第二个忠告呢，就是养生啊，不要跟着自然对着干。我们常说“春捂秋冻，百病不生”。在春天的和早晨，适当多穿衣服保温，是利于保护和促进阳气的生发。如果你在这个时候喝凉水，用冷水洗澡，这跟春天里的小苗啊，刚刚出土。就突然来了一场寒潮，霜冻有什么区别呢？在自然界，如果一根、一颗、一株植物，它们违反了自然的规律，一定要冬天发芽生长，等待它的呢就是死亡。所以，我们很多人讲养生啊，其实首先要顺应自然。比如说古人啊、呃、讲睡觉，古人讲究日出而作，日落而息。现在有些人呢喜欢熬夜，迟早呢会出问题。不仅是中医这样讲，其实西医研究也表明同样的道理。比如17年诺贝尔生理学医学奖颁发一个给这个昼夜节律的分子机制的研究者。这个研究简单点说，就是有关我们生物钟的研究。当我们的生活方式总是和我们身体内部的计时器做比对，啊，做这个对着干的时候，患上各种疾病的分型啊，就可能大大增加。第三个忠告呢，就是健康不要指望着医生，不要什么都指望着医生。我们说医生啊，他并不是万能的啊、呃，医生能够治你的病，但是他不能治你的命。医生不过是在人患重病的时候，在一定程度上啊，帮助人们适当的减轻痛苦。延长一定时间的生命，很多疾病啊是不能够解决根本问题的。我们之前有讲过这样的一个啊段子，就是说，啊学医的人问他的老师说：“我们医生到底是做什么的？”他的老师跟他讲说呀：“我们医生呢，就是很多病人生病了啊，我们呢就是。”每个人都会走向死亡，人最终的面对就是死亡。那么我们呢，就是在人们走向死亡的路上啊，防止别人插队，维护秩序用的。很多人把健康交给医生，但是自己呢不注重养生保健，那实际上是一个很大的误区。当人患病以后啊，医生在治疗疾病的。过程中，大多情况下是通过促进人体自身调节的机能的康复、修复来达到治疗疾病的效果的。所以，医生做的所有的事情啊，都是一个辅助的这么一个作用，它并不能够帮助你呢。就是说啊，达到治疗的效果，我们身体自身的机能慢慢的恢复、康复过来，这才是这个本质的地方。我记得之前啊，这个北京中医药大学教授郝万山啊，他就讲过一个关于他自己这个大学同学的故事，就是他这个大学同学呢，这个一毕业就得了感冒，啊，患上了这个扁桃腺炎，接着呢发展到了肾小球肾炎。毕业之后呢，这位同学被分配到外地，呃、啊，几年之后啊，疾病就。啊，发展到肾功能的衰竭了。虽然在北京为他找到了肾源，做了肾移植，但是过了一年啊，移植的肾啊又衰竭了。啊、之后呢又是第二次的肾移植，可过了半年呢，这位同学还是因为全身多脏器功能的衰竭呢去世了。这个同学他也是医生，在大医院工作。可最后呢，还是挽救不了他的生命。高明的医生，啊、呃，真正高明的医生，他不在医院，而是在你的身体之内。最珍贵的灵丹妙药也不在药店，而是在你的身体之中，就看你呀、啊，会不会运用它。第四个养生的忠告就是，不要总想着依赖补品。我们现在随着现代人生活水平的提高啊，越来越多的人依赖服用这个补品来养生、抗衰老，认为呢吃了补药就可以万事大吉了。但关于进补呢，很多人都啊、呃、搞错了两点，一点就是说。这个养生啊，它是一个系统工程。我们生活不规律、饮食不节、缺乏锻炼，再通过药补是难以引领益寿的。如果有疾病的时候呢，当然是要听从医生的建议啊，按医嘱来服药。但是如果身体健康，我们最好通过锻炼和合理的饮食来进行日常的保健。最好呢，少吃药和补品。第二点呢，就是不是所有的这个疲惫啊、呃、劳累都是要通过补的方法来进行啊、呃、调理的。这个京城四大名医施今墨，他的孩子施小墨。他比喻说呀，给人进补就像是给花浇水施肥，不仅这个花不同，我们的浇水施肥的方法不同，而且事实上啊，也并非每个人都需要进补的。那经常有人说自己总是啊疲惫无力，希望吃点补品，但是检查之后发现啊。他的舌头啊，非常的厚，并非是虚啊，而是一个实症，湿气太大了啊，这个湿气重的人啊，这个补不进去的。这个施小沫说呢，就像一辆车，它跑不快，不是因为没有油啊，车不好，而是因为什么？是马路堵塞了。不论是好车坏车，它都会堵在那里。不论是好药、坏药，都是吃了之后补不进去的、跑不起来的，就是这个道理。身体的阳气呢也是如此的，人体的经络被湿气给啊、呃、堵塞了，被寒湿给堵塞了。我们应该呀，通过清热利湿的方法，把通路给打通。而不是一个补的问题，认为啊机体无力就是虚，需要补，这个观念啊就是错误的。养生的第五个忠告，就是不要给自己呢徒添烦恼。国药泰斗金世元他说：“人呢，身体好与坏，重点在心情。顺其自然，知足常乐，不给自己添烦恼。嗯、呃，所以我们要学会宽容他人，不给自己添烦恼。现在的生活节奏快了，每个人背负的压力也不小。我们啊，建议大家不生气，不折腾，不钻牛角尖。”凡事呢都想开点，啊、呃，做个啊、呃、知足常乐的人，因为精神的愉快、身心的健康，确实能给我们一个好的身体。养生的第六个忠告。再好的饭呢，也不要多吃一口，啊，从来呢不贪吃，不多吃，再好的饭菜啊，也不多吃一口。这是呃，名老中医杨友和的一个养生秘诀。我们很多有些人啊，吃饭时明明已经吃的很撑了，要么觉得好吃，要么觉得啊、呃、再吃一口，要么是觉得呀。啊，就剩下那么一小口了啊，放在那里浪费，勉强啊把它吃掉了。实际上啊，扔掉这几口饭，也许只浪费你啊五块钱，但是日后啊，你可能要花五十块钱，甚至五百块钱的药来消化这五块钱的饭菜所造成的对你身体的负担和疾病。我们现在一些常见病啊，很多都是因为吃太多啊，肥胖导致的啊。比如说，癌症的罪魁祸首之一就是肥胖，像冠心病、高血压、糖尿病更不用说了。很多肥胖富态的人啊，占多数啊，患这些疾病的人呢，大多呢具有肥胖的这种特征。我们。中医传统的谚语讲啊，吃饭七分饱，健康活到老；若要身体安，三分饥和寒。保持着吃饭只吃七分饱，身体呢要有三分饥饿和寒冷。还有现在很多人提倡的这种轻断食，不是真正的绝食，而是这种。保持一种，呃，饮食的一种，呃、一个空档期，都是一个理由，都是一样的道理，就是告诉我们要少吃点。我们今天呢，为大家分享一些这个中医方面的故事，关于一些啊名、呃、老中医的养生秘诀跟方法。老中医的这六个忠告呢，啊，是希望大家都能够去做到。毕竟呢，我们很多人到了中老年以后啊，比的并不是什么钱财，而是人的身体。只有健康快乐的活着，才是真正的那个人生的赢家。啊、呃，各位听众朋友，觉得这个道理是不是比较实在，比较的啊，让我们能够接受得了呢？好了，我们本期的《黄帝内经与养生智慧》的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里。非常感谢大家的收听。如果大家呢想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号，直接在微信啊、呃、公众号下方搜索“黄帝内经与养生智慧”，就能够。关注我们的公众号了。如果大家想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索我主讲的中医基础理论和中医诊断学的课程。如果大家想学习更加系统的中医《黄帝内经》的知识的话呢，可以在。轻聊平台搜索《黄帝内经日思夜读》公开课，也可以在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏搜索或者输入“黄帝内经日思夜读”，就能够获得学习的内容了。啊、通过系统的理论的来讲解《黄帝内经》的每章每节。让大家能够更加全面的、系统的学习我们《黄帝内经》的知识和我们的中医传统文化。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。